0: дела Россия. Ватсап Страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте! Радио Комсомольская Правда, программа Ватсап Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Ну и вы нам помогаете в полной мере делать эту программу, потому что именно вы рассказываете, что происходит у вас в городе, чем живет а, ваш а, регион. 8 967 20 ровно 9702. У нас есть телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. На фоне новостей о том, что в России зафиксировали снижение цен на бизнес бензин. Бензин, оказывается, за последнюю неделю, с 5 по 12 апреля, вроде бы было зафиксировано э, снижение, мы получаем как раз сообщение о том, что высокая цена на топливо ударит по фермерам. Вот что один из наших слушателей прислал голосовое сообщение. Вот что он говорит. Здравствуйте. Хотел поднять такой вопрос. Э, Весь мир будет делать посевную и трудиться э, в связи с... э, Ценой на нефть по 25 рублей за литр солярки. А российские аграрии будут по 45. То есть очень ударит по нашим фермерам. Ну вот такое аудио мы получили. Друзья, у меня сразу вопрос. Вы заметили цену снижения бензина? Что цена снизилась? Хотя бы на копеечки, на несколько. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Будем их ждать. Руководители сразу нескольких российских ветеранских организаций направили президенту обращение и попросили перенести парад победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. К тому же новостные агентства, не указывая источники, а ссылаясь на неназванные источники в Министерстве обороны, уже поспешили сообщить о том, что дата Парада перенесена. Вот на прямой связи со студией военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец, которого мы услышим прямо сейчас. Дорогая редакция, Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Вы все знаете. У вас свои есть связи в Министерстве обороны. Давайте успокоим, что пока решение не принято или принято. Скорее всего, Миша, э, что это решение
2: принято, и это решение принято в Кремле, и мы уже скоро официально об этом узнаем. Вот мой конкретный ответ. Ждем заявления Пескова, да.
0: Да, перенос, опять же, дат довольно... Ну, по крайней мере, мы две даты уже с вами, по-моему, называли в эфире. Первая – это дата... Первого проведения Парада Победы в 1945 году, 24 июля или июня?
2: Июня. Июня. 24
0: июня июня под проливным дождем Парад Победы. Первый, сразу же, после окончания Великой Отечественной войны. Вторая дата, это 2 и 3 сентября, дата окончания Второй мировой войны, мировая дата. Вот в перспективе, если бы от вас зависело, Виктор Николаевич, вы бы предпочли какую именно дату? Я скажу, что никакую, и вот почему.
2: Да. Дорогие друзья, мы сегодня говорим об обращении ветеранских организаций к Путину. Вы понимаете, что во главе этих организаций стоят достаточно осведомленные люди, да, которые располагают информацией по поводу коронавируса больше, чем мы. Естественно, собрав все данные о динамике развития коронавируса, эти люди пришли к выводу, что надо отложить э -э -э -э, парад победы. Я думаю, что это разумно для того, чтобы не превращать и Красную площадь, и Москву в этот э -э -э, священный для нас праздник. Гигантский рассадник э, этого вируса. Это совершенно понятно. И решение это тоже э, абсолютно объяснимо. Как сказал мне генерал-полковник Борис Громов, герой Советского Союза, мы не должны рисковать здоровьем тысяч людей. Теперь второе, дорогие друзья. 24 июня и 3 сентября. Это всего лишь пока предположение. Вы обратите внимание на прогнозы наших ведущих медиков, которые уже сегодня, в том числе и в «Комсомольской правде», говорят, что э, пандемия в той же России или в Москве начнет утихать только в конце июля. Я не Нострадамус медицинской, я просто внимательно наблюдаю и не думаю, что если пандемия спадет в конце июля даже или в начале августа, то уже в сентябре мы сможем э, проводить порядок. Там еще нужен огромный период, чтобы полностью зачистить фасты коронавируса. А это, возможно, не может случиться и до конца года. Я предполагаю, я предполагаю, что, возможно, в этом году дело может обойтись без парада победы, учитывая динамику развития коронавируса.
0: Ну, а с другой стороны, мы же и знаем, что еще есть даты. 7 ноября – аппарат на Красной площади в 1941 году, когда ополчение уходило на фронт. Это а...
2: уже более-менее вероятно, Дека... Михаил, Декабрьские более-менее...
0: события, оборона Москвы – одно из да. глав... первых переломных да, в Великой Отечественной событий. Тоже можно... Да. Да. Тут, тут Миша может только образно говорить так, тогда враг стоял у стен
2: Москвы, а здесь этот враг уже проник э, в Москву. Тут уже нам нужно нести внутреннюю оборону. Так что. Будем надеяться, будем надеяться, что в лучшем случае, ну, конечно, я не хочу, чтобы мои слова были, что в этом лучшем случае э, мы, может быть, 7 ноября, но я думаю, что ради спасения людей, ради того, чтобы покончить с этой заразой, я думаю, что как бы нам это тяжело не было, возможно, придется отказаться от Парада Победы в этом году.
0: Понятно. Спасибо большое, Виктор Николаевич Бронец. Слушайте военное ревью. Традиционно в 4 часа дня по московскому времени два наших бравых полковника Бронец и Тимошенко будут обсуждать э, всевозможные темы, посвященные армии, вооружению, отвечать на ваши вопросы. Не пропустите все это в прямом эфире. Как дела? Россия. «Ватсап-страна». Про нефть мы с вами говорим, про цену на топливо 8 800 200 ровно 9702. Сейчас почитаю сообщение, которые вы прислали, потому что здесь говорят, что цены на бензин на заправках в России стали снижаться. По крайней мере, есть такая тенденция за последнюю неделю. Я спросил, заметили ли вы это снижение. В Омске на 15 копеек снизилась цена на 95 Принимается. Добрый день. У нас на Кубани, Мостовской район, ночью и утром был снег. Я рад за вас. У нас град прошел полчаса назад. Владивосток. У нас была цена на зимнее дизельное топливо около 50 рублей литр. Сейчас летнее дизельное топливо, которое обычно значительно дешевле, оно у нас осталось по той же цене, то есть реально подорожало на 2 рубля. 8 800 200 ровно 9702, можете позвонить, вот прямо сейчас будем принимать телефонные звонки, что у вас в регионе, заметили ли вы цену, что цена снизилась на бензин, а сколько ГСМ, ну в смысле дизель стоит, да, сколько стоит бензин, ну, давайте возьмем 92-й, например, самый э, такой популярный, 92 95-й. Уми- увидели ли вы снижение цены? Э, в Ленинградской области бензин подешевел на 5 копеек. На дизельная цена старая, спасибо всем нефтяникам. Э, Смоленская область, цены на бензин остались прежними, а вот дизельное топливо подорожало. Э, 47-48 рублей за литр 95-го. Это из Саратова. Ох, фотографию прислали, мне сейчас же нужны краснодарскую фотографию. Каким-то образом просто мне же ее расширить надо, я сейчас не увижу здесь сцену. Одним словом, присылайте ваше сообщение 8967-200 ровно, 9702, а мы продолжим программу WhatsApp страна. Через несколько минут продолжение следует. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. С вашими звонками, с вашими сообщениями мы делаем эту передачу.
3: Серый проспект, ночью прошла гроза Мокрый асфальт, город продрог сосна
4: В серой толпе, сама по себе Полуприкрыв глаза Снова в метро спешит она
1: Мы пьемся, как рыба в стекло Встретиться с ней Не получается, Звезды не ездят в метро
0: ездят в метро, но сейчас вообще мало людей в метро ездят, хотя про вчерашние очереди много было сказано, сегодня ситуация в Москве с метро полегче. Мы продолжим через несколько минут, это программа WhatsApp страна. Это прямой эфир. Прямее не бывает. Здесь пишут, это запись. Нет, это не запись. Это прямой эфир, в который вы можете дозвониться, можете оставлять свои сообщения, в котором мы вместе с вами обсуждаем на радио «Комсомольская правда» важные, актуальные, насущные, эксклюзивные темы с нашими экспертами, с журналистами и, конечно, с вами. А как с вами обсуждаем? Да, просто вы принимаете участие в нашем разговоре. Несколько голосовых сообщений обязательно услышим, но пока давайте мы перейдем к нашим застрявшим за границей туристам. Мария Захарова, представитель МИДа, назвала страны, где остается самое большое количество россиян. На данный момент больше всего наших граждан находятся в Таиланде, Индии и Индонезии. Сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем их вывозе на родину. И она напомнила, что россиянам, застрявшим по тем или иным причинам в разных странах, выплачивается материальная Помощь. В Таиланде действительно много наших граждан, которые все еще не могут вернуться домой. И вот с одной из застрявших туристок мы сейчас поговорим обязательно. С места событий. На прямой связи со студией с Таиланда Светлана Зодкина. Светлана, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как обстановка у вас?
4: Ну, как сказать обстановка? Обстановка разная. Вот, просыпаемся в надежде каждый день, что будет назначен рейс, мониторим э, сайт госуслуг, вот, заполнены нами все формы, все делаем, как согласно правил, как нам рекомендует МИД, э, вот, но ВОЗ и ныне там. То есть э, все рейсы постоянно откладываются, начиная... Вот мы находимся в в Бангкоке непосредственно с 31 числа, вот И на сегодняшний момент до сих пор вылет нам во во Владивосток... Ну, вылета, короче, нет. Светлана, а сколько сколько
0: вы уже пересидели в этой чудесной стране Юго-Восточной Азии?
4: Мы пересидели с супругом 16 дней, потому что самолет у нас был назначен изначально, куплены билеты... На 1 апреля Рейс отменили Перебронировали на четвертое И пошло Вот у нас отмена рейса четвертое, 8 а Потом 11, 15 Вот уже четыре рейса Как бы отложены Вот надеемся на 18 Теперь нам обещают, может быть Опять же это только как бы На бумагах обещания а,
0: Светлана, про материальную помощь Получили ли Большая ли?
4: Вы знаете лично, вот наша семья материальную помощь не получила, хотя изначально, прям 4 числа, когда встал вопрос, что рейсы отменены, мы заполнили все формы, вот они достаточно были несложные, то есть чтобы там, знаете, как бы голову заморочить невозможно. Вот мы все заполнили, но никакой, ни копейки мы не получили. Вот, с нами находится, вот в нашей гостинице в частности, мы находимся возле аэропорта, 6 семей, угу. вот, и с, возрастные есть там пенсионеры, и с, с детками с маленькими, но вот из шести семей однозначно, точно могу сказать, что помощь никто не получил.
0: То есть она не пришла, не поступила, несмотря на все заполненные. Она не
4: поступила, да. Мы связаться ни с кем не можем, чтобы дозвониться, узнать, если мы там в списках на материальную помощь. Телефоны не отвечают. Вот сегодня пробовали мы уже по скайпу связываться и через телефон, сотовые связи, всяко-разно. То есть идут гудки, идет сброс, и у кого, ну, кому задать вопрос, мы просто не знаем, в неведении.
0: Светлана, ну осталось только вам терпение пожелать. Спасибо большое, мы тогда будем с вами на постоянной связи. Светлана Зодкина в Таиланде осталась. Ну, вот такая вот ситуация. Пытаемся сейчас связаться с нашим журналистом, с моим коллегой, с моей коллегой, корреспондентом «Комсомольской правды» Анастасией Курдюковой. Она на Шри-Ланке по-прежнему находится. И вы обратите внимание, что в том списке, про который я говорила, который упомянула Мария Захарова, которая назвала страны, где остается самое большое количество россиян, Таиланд, Индия, Индонезия, вот шри ланки там... Нет. И сколько будут на Шри-Ланке сидеть, пока непонятно. Ну, пробуем мы дозвониться до Анастасии. А что касается ваших сообщений, которые вы присылаете, мы здесь говорили про цены на топливо. Наш слушатель написал, что посевная, а горючка дешевле не не стала. В то же время приходят сообщение о том, что за минувшую неделю цена на топливо снизилась. Мы попросили наверное, написать, рассказать, позвонить, надиктовать голосовое сообщение, где и как изменилась ли цена на бензин, на дизель в том или ином городе. Сообщение из Алтайского края. Алтайский край, город Бийск, цена снизилась в 95-й примерно, где-то копеек на 80-90 на 90, в зависимости от заправки. Так, еще одно сообщение из Ростова-на-Дону. Не знаю, как на бензин это Ростов-на-Дону,
4: но на газ потихоньку цены падают. Был 25, сейчас 21, это в течение двух месяцев. На,
0: На газ цены упали, это для тех, кто, может быть, плохо расслышал. Из Самары сообщение тоже, аудио поступило нам. Самара. Как было топливо 46 дизельное, так и есть. Ничего не, не поменялось. До,
5: доллар поднялся, продукты поднялись, но топливо осталось
0: 46. Но топливо, как последний оплот, держится за цену. Ну и из и Кемерово также прислали сообщение. Давайте послушаем.
3: Ну, вроде как в городе Кемерово на 20 копеек 92 на автомате 40 рублей 50 копеек.
0: Вот понимаете, да, действительно несколько сообщений мы получили вот сейчас. Это далеко не все голосовые сообщения, которые вы прислали. В среднем цена снизилась на 15-20 копеек. Очень хочется верить, что такая тенденция сохранится. Но и самое главное, понаблюдайте, это же вот сейчас самое время, затем посмотреть, как как цены себя ведут, как цены на разные, не только на продукты, как цены на услуги себя ведут, вот на топливо, действительно, посевная, посевная в самом разгаре. Или здесь Олег Сирота был в эфире. Он говорит, ну, либо мы снижаем цены на горючку, либо нам дают кредиты для того, чтобы мы смогли закупить посевной материал и брать достаточное количество горюче-смазочных материалов. Либо мы этой осенью будем все покупать у наших соседей. А за какую цену они продадут, это уже второй вопрос. Итак, 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и... Сделаем небольшой перерыв. У вас есть время для того, чтобы, ну, либо написать нам что-то, либо надиктовать голосовое сообщение. Ну и самое главное остаться с нами, потому что это программа «Ватсап. Страна». Продолжение через несколько минут. Далеко не уходите.
1: Как дела?
0: Россия. Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что слушаете, присылаете свои сообщения. Мы здесь такой опрос проводили в течение нескольких минут. Изменилась ли цена на топливо в ваших городах? И где-то цены совсем не поменялись, в частности, вот из Кирова пишут. То же самое все осталось. Кто-то говорит, что цены снизились на какие-то э, марки бензина. Там 90, на 92-й снизилось, а на все остальные осталось на прежней Или снизилась на бензин, на дизель осталось такой же. Но в среднем мы выявили такую тенденцию. Цена действительно снизилась за последнюю неделю на 15-20 копеек. Спасибо, что пишете. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Ну, а мы продолжаем. Очень многие говорят, что после того, как все вот это вот завершится, имеется в виду пандемии коронавируса, когда э, отменят самоизоляцию, карантин, э, мир уже не будет другим. Что-то обязательно поменяется. Э, Некоторые предприятия не будут возвращать работников к себе в офисы, потому что удобно, когда человек работает на удаленке. Кто-то переедет в деревни, как мы сегодня говорили. Но вот еще что поменяется. Во время пандемии из детских домов и интернатов стали частичными забирать сирот и взрослых подопечных. Четыре ведомства здравоохранение, соцзащиты, просвещение и Роспотребнадзор объединившись подготовили документ. Письмо, письмо это для всех субъектов Российской Федерации и в нем говорится, что из-за чрезвычайной ситуации было бы неплохо до окончания карантина передать детей в семьи. И детей стали забирать по домам. И эксперты говорят, что после этого система попечения точно уже никогда не будет прежней. напрямую в связи со студией писатель, руководитель направления просвещения благотворительного фонда арифметика добра Диана Машкова. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы согласны, что поменяется, вот после того, как все пройдет, поменяется мышление, и очень многие, привязавшись к детишкам, взятым из дед-домов из интернатов, не будут их обратно возвращать, даже когда ситуация нормализуется?
5: Вы знаете, тут две вещи важно сказать. Первое, я верю в то, что поменялось уже восприятие, и видно, очевидно, детские дома опасны для детей. Это не то место, где ребенок защищен, потому что 100 детей, если придет вирус, это будет, конечно, катастрофа. И э, в то, что люди, которые сегодня забирают из желания помочь, не из каких-то других побуждений. Это опытные родители приемные, это сами сотрудники детских домов. Э, конечно, я очень надеюсь и верю, что как минимум часть из них поймет, что ребенку в семье лучше, чем в детском доме.
0: Ну, а другие, наоборот, спорят, Диана, и говорят, что как только жизнь начнет возвращаться в в нормальное русло, человек очень быстро забудет о том, что такое режим самоизоляции. То есть мы будем об этом вспоминать, но уже как о каком-то таком недоразумении, и все вернется на круги своя. Вы
5: знаете, нет, так быстро, к сожалению, ничего не вернется, мы понимаем, что последствия будут глобальные, огромное количество людей остается без работы, и, в общем, единственная ценность, на которую сейчас точно можно положиться, это семья потому что все остальное мы с вами можем потерять в любой момент. Да, у нашего работодателя может не быть средств, чтобы нас сохранить на работе, и все это, там, наверное, осенью будет проявляться. И вот эта ценность семьи сейчас с обществом должна быть осознана просто в глобальном масштабе. Потому что если внутри друг другу мы не станем помогать, то действительно катастрофа она неминуема. И для детей, у которых нет родителей, заботящихся о них, любящих их, ну, должны быть какие-то другие взрослые, которые могут вот это семейное тепло, семейный уют им дать, заменив те, в общем-то, безликие абсолютно формы существования, которые в детских домах есть. Потому что нельзя никак искусственно воссоздать семью. И уже миллионы исследований всевозможных говорят о том, что учреждения вредят детям, что это вред психики, что много психических расстройств. Половина детей в детских домах расстройства возникают не угу. от рождения, а вот вследствие их нахождения там в системе. Да. Вот мне кажется, что на это нужно сейчас обратить внимание.
0: Диан, тогда еще один вопрос. А уже есть такие прецеденты, когда люди взяли вроде как ребенка временно, вот, по такому призыву, а уже заявили о том, или, по крайней мере, высказали намерение оставить этого малыша, этого ребенка у себя?
5: Ну, как малыши? Вы знаете, сейчас, во-первых, 80% это подростки ну, в детских домах. все равно малыши, вот да. Вот, да, да, вот мы недавно малыша 17 лет забрали из детского дома. Да, у меня есть среди близких знакомых такие люди, такие семьи. Вот буквально вчера одной семье в Москве наконец оформили документы, и ребенок э, переехал в семью, и они, конечно, не будут возвращать. И, и такие люди есть. Но нужно понимать, что вот в этой авральной сейчас ситуации... Передать на время – это не значит, что устроить навсегда. Все-таки, конечно, мы не можем кричать «Ура! Счастье!» всех детей, наконец, по семьям раздали. До этого нам, к сожалению, еще далеко. Но, по крайней мере, это пример того, что все дети могут жить в семьях. Не надо на них наговаривать, что они только для системы, только для детских домов. Ребенок может жить в семье. Хочет ли этого взрослый, хочет ли этого система и государство? Вот Диан, другой вопрос, на в... который ответить
0: нужно. И все-таки передайте большую благодарность этим людям от нас, от радио Комсомольская правда, низкий им поклон за то, что они в не самое простое время делают вот такие вот добрые дела. Вот, и очень... и
5: пусть их будет больше. Вот, Спасибо. Это вам за самое главное. Пусть будет больше опытных приемных родителей, которые понимают, что можно сейчас помочь.
0: Спасибо, Диана. Диана Машкова, писатель, руководитель направления просвещения благотворительного фонда «Арифметика добра», была с нами в прямом эфире. Ну, а в Перми 16-летний подросток случайно узнал о том, что всю жизнь прожил с приемной семьей. И эта новость стала для Данила Поповцева большим шоком. И он тогда решил выяснить все о своих биологических родителях. И теперь у него две мамы. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Ярослав Богдановский.
3: «Я вдвойне счастливый человек», — говорит 17-летний пермяк Данил Поповцев. Выросший в приемной семье, он смог самостоятельно разыскать свою родную маму. После этого жизнь молодого человека резко изменилась.
6: Одна мама хорошо, а две лучше, можно так сказать. Каждая мама, она по-своему разная, по-своему уникальна и по-своему интересна. Тем более моя семья сейчас увеличилась во много раз, и поэтому моему счастью сейчас вот нет предела. Изменилось отношение ко многим вещам в жизни. И, конечно же, изменилось то, что появилась какая-то серьезность мысли в том, что все же надо мыслить более масштабно, более глубоко и, как сказать, более оптимистично относиться к данным, ко всем ситуациям. Конечно, они сейчас обе за мной, Вдвойне у меня идет присмотр за мной. Каждый по-своему чему то научит, что-то расскажет, что-то объяснит. Каждого свой подход ко мне.
3: Свою приемную маму, вырастившую его, Данил по-прежнему называет именно мамой. Елена, воспитавшая молодого человека, сама рассказала ему о том, что биологическим родителям является другой человек.
5: Ну, думаю, что случилось это к лучшему. Он, во-первых, посмотрел своему страху в глаза. Потому что рано или поздно это бы все равно бы, как сказать, внутри его бы это сидело. Рано или поздно он бы все равно с моей помощью или без моей бы помощи, он все равно бы до этого дошел сам. И задавая себе вопрос внутри, за что так с ним поступили или как, думаю, что, как сказать, я поступила правильно. Для меня ничего не изменилось до него. Как было, так и останется моим сыном.
3: О том, что Данил приемный сын, ему говорили его в раннем детстве, но он не воспринимал это всерьез. Все изменилось, когда парню было 16. Во время ссоры с мамой она в пылу бросила что-то вроде «раз не нравится, уходи к настоящей матери». Позже Елена призналась, что забрала его из дома малютки. Это потрясло Данила, и он решил во что бы то ни стало разыскать родную мать. Специально для этого написал на телевидение на программу ДНК. Там уже был запрос от его биологической мамы. Она находилась в списке еще своих детей. Проведенная экспертиза показала кровное родство. В этой истории, конечно, много запутанного. Мама Данила, та, что родила его, вспоминает, что сразу после родов ребенка унесли, а через какое-то время медики сообщили, что он умер. Обуреваемая горем, она прошла в беспамятстве полгорода. Сообщила эту весть мужу, да так и осталась дома, не простившись сыном. Муж сходил в больницу, там посоветовали выход, который якобы меньше всего расстроит родителей. Ребенок будет похоронен силами медицинского учреждения.
6: Ну, честно, у нас есть такое, ну, наверное, сказочное предположение, потому что все же э, детский дом, в котором я находился, он был в приоритете для иностранного контингента, так скажем. И все же тогда, вот, насколько известно нам, в то время отдавали детей. Легче было взять за границу больных детей, потому что там улучшили и качественное лечение. И именно поэтому мне поставили и диагноз такой очень. Очень серьезный диагноз, можно сказать, овоща. И, конечно же, честно сказать, у нас как предположение, то, что был какой-то заговор, чтобы перенаправить в этот детский дом как раз. поставить такой диагноз.
3: Завершилось все благополучно для малыша. Из детского дома его забрала пермячка Елена. Она, как родная, вырастила Данила. Ну а позже жизнь подарила радость встречи с родной мамой и с братьями и сестрами.
6: Чтобы узнать друг друга, нам надо было сначала, конечно, немного так расслабиться, немного прийти в себя, просто так вот поговорить немного, а потом уже мы начали, вот когда уже там зашли в кафе мы, начали разговаривать, я начал узнавать, что у нас общего, я говорю, а вот какое у вас любимое блюдо, там, какой любимый цвет, а что, вот как вы относитесь к такому-то, к такому-то, как вы относитесь. Очень все легко, на позитиве, у нас вот это все так. Пошли играть в игровые автоматы с вами, с Дашей, с нашей второй. там, аэрокатии, вот. Ну, как обычная семейная встреча.
3: Данилу еще предстоит поближе познакомиться со своей биологической мамой. Так и живет 17-летний пермяк, хранимый любовью сразу двух материнских сердец. Ведь в жизни чего только не бывает. Ярослав Богдановский, Татьяна Захарова. Радио «Комсомольская правда». Пермяк.
0: Но совершенно потрясающий сюжет от наших коллег из Перми. Ребята, спасибо большое. Мы же продолжим программу WhatsApp страна в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Далеко не уходите. Это радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
5: Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе. Тетя приехала! Тучи, а, тучи. а также шумелки, похтелки,